0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler apenas o versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 32. Está escrito o seguinte. E trouxeram-lhe um surdo, quer dizer, trouxeram para Jesus. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Por favor, Jesus, por favor. Ele é surdo, ele não ouve, ele não ouve e também não fala. Não dá para entender nada do que ele fala. Não dá para entender o que ele fala, ele tem problemas de comunicação. Ele não ouve. Por favor, Senhor, nós rogamos, coloque as mãos sobre ele. Eu vou ler de novo. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, amém? Eu leio mais uma vez e você repete em seguida, vamos lá, e trouxeram-lhe, bem alto, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, amém? Amém? Quem acredita que isso aconteceu? Levante a mão. Jesus era muito assediado. Aí colocaram esse surdo na frente dele. Ele não ouvia absolutamente nada. E ninguém entendia o que ele falava. Por quê? Porque ele nunca ouviu o som das palavras. Ainda que ele tentasse é, interpretar a leitura, né, fazer a leitura dos lábios, ele não sabia o som. Então ele não podia se comunicar Porque ele não sabia o som das palavras Por nunca ter ouvido Quem acredita que colocar um homem assim Na presença de Jesus Então desocupe as mãos E vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já se ouviu aqui neste lugar Você que está assistindo pela TV Ou acompanhando pela rádio Ou pelo youtube.com Glorifique a Deus conosco Aplauda também Vamos aplaudir e glorificar. Bem alto, bem alto. Você não é mudo. Você não é mudo. Então fala glória, glória ao teu nome. Isso, aplauda. Aplauda mais alto, isso. Pai bendito, olha que coisa linda. Abre o céu para receber estes aplausos. Estes louvores. Porque são para ti. E sobre cada uma destas vidas que aqui na igreja e também à distância estão te glorificando agora. Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Pai querido, vem nos falar sobre este milagre. Vem aqui no nosso meio. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podem sentar, por favor. Eu vi uma estatística agora, recente, muito recente, que a cada duas mil crianças que nascem, Cinco têm problemas de audição. É muita gente. Já nasce com problema auditivo. E muitos, muitos que nasceram ouvindo, durante a vida, ou por doenças, ou por sequelas de outras enfermidades, irão perder a audição. E a tendência é que as pessoas envelhecendo escutem cada vez menos. Com dificuldades. E dificilmente o ser humano escapará de ter um problema de audição. Dificilmente. Ou é zumbido, ou é surdez mesmo, ou é uma audição deficiente, não é? Mas todo mundo sofre com isso. Então a estatística fala apenas das crianças que nascem já com problemas auditivos. Cinco. Crianças a cada duas mil. Porém, esse número é muito maior se você levar em consideração os problemas que as pessoas enfrentarão na vida. Ruídos excessivos, doenças no ouvido. Às vezes uma doença na garganta ataca o ouvido, a pessoa perde a audição. Tem outras doenças que causam também perda de audição. Então, este homem aqui é muito importante para nós. Porque ele era... Totalmente surdo e falava com dificuldades. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhei numa agência de propaganda, eu era bem jovem ainda, eu precisava de ajudante, de um assistente de arte. E o dono da agência contratou um rapaz que era surdo para trabalhar comigo. Eu falei para o patrão: como é que eu vou dar ordem? Não, você tem que dar ordem, ainda tem que explicar para ele o serviço. Vai ser complicado o negócio, né? E quando ele tentava falar, eu não entendia nada, porque ele não ouvia. Ele não sabia o som das palavras. Eu ficava bastante penalizado, mas para o trabalho era complicado. Era muito complicado. Ele continuou ali, na empresa, né? na agência. Mas ele, quando tentava falar alguma coisa, a língua dele parecia presa e a língua dele não emitia um som que desse para entender. Ele falava mais ou menos assim. Eu perdia mais tempo tentando entender ele do que fazendo o trabalho que seria dele. né? Seria mais rápido eu fazer o trabalho dele do que tentar me comunicar com ele. Ele não falava, porque nunca tinha ouvido. E foi uma doença que a mãe dele teve na gravidez. Parece que foi rubéola, não sei se foi isso. Parece que se a mulher pega rubéola quando está grávida, a criança nasce surda ou com deficiência. né? É um problema. Então foi o caso dele, ele nasceu assim. Era para ser uma pessoa normal, ouvir normalmente, mas por causa da doença que a mãe dele teve na gravidez, coitado. O César nunca ouviu, ele chamava-se César. Então eu imagino que o caso desse homem aqui é mais ou menos parecido com esse que eu tive a experiência de presenciar, de viver. Porque, olha só, e trouxeram-lhe um surdo, ele nasceu surdo, que falava dificilmente. E rogaram a Jesus que lhe impusesse as mãos. Olha só, porém Jesus estava numa parte da Palestina, chamada Decápolis, que eram dez cidades de cultura grega, também governadas pelos romanos. E eram pessoas pagãs que acreditavam nos deuses gregos e nos deuses romanos. Eles não acreditavam no Deus de Israel, mas Jesus ficou tão famoso que quando ele foi para aqueles lados, causou um furor, todo mundo foi atrás dele. Mas Jesus está num território pagão e sabe, isso que Jesus fez é realmente notável. Porque quando ele escolheu os doze discípulos e deu poder para eles expulsarem demônios e curarem doentes e todo mal no meio do povo, Jesus deu as instruções e falou assim, no versículo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6, Jesus diz assim, Ide, porém, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse assim, vocês não entrem em casa de samaritanos e não andem pelo caminho dos estrangeiros. Jesus disse, vocês vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o próprio Jesus, o próprio Jesus, que teve um ministério de três anos e meio de duração, né? o ministério público dele, a vida pública dele foram três anos e meio. Jesus mesmo não ia para países estrangeiros, nem vizinhos. Ele não foi para a Síria, ele não foi para o Líbano, ele não foi para a Jordânia, ele não foi para o Egito, ele não quis saber, porque ele tinha um foco, ele havia dito assim. Para uma mulher estrangeira que pediu um milagre, Jesus disse para ela: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher era libanesa, a palavra de Ciro Fenícia, porque naquela época era assim que se chamava, mas ela era do Líbano. Jesus falou para ela: Desculpa, não vou fazer um milagre para você, porque eu fui enviado primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Daí, ser notável, ele está em Decápolis, e para ir para Decápolis, ele saiu do norte do país e percorreu aproximadamente uns 60 quilômetros a pé para ir num território pagão, onde ele disse para os próprios discípulos: não andem pelos caminhos dos estrangeiros, não entrem nem nas casas dos samaritanos, que moravam também em Israel, ou seja, Primeiro, o povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele está num território altamente paganizado, onde há muitas estátuas de falsos deuses, muitas crendices, superstições, e Jesus está ali e a multidão vem sobre ele. Eu tenho certeza absoluta que Jesus foi ali, contrariando até o princípio da sua missão, justamente para provar quem ele é, o Messias e ao mesmo tempo o próprio Deus. Porque uma profecia de 700 anos antes de Cristo, lá no livro do profeta Isaías, dizia que Deus viria pessoalmente e faria esses sinais extraordinários. Vá comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 35. Nós vamos ler só o versículo 5 e o 6. Olha a profecia. 700 anos antes de Cristo. Diz assim. Então os olhos dos cegos serão abertos. E os ouvidos dos surdos se abrirão. É fatal. Então os coxos saltarão como servos. E a língua dos mudos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, Jesus disse: Quem tem sede vem a mim e beba. Jesus foi naquele lugar deserto espiritualmente, aquele deserto de fé, onde ninguém acreditava no verdadeiro Deus. E ele foi lá para provar que. Ele é o Messias e ele é o próprio Deus Veja o versículo anterior O versículo 4 Aqui em Isaías Eu estou em Isaías 35, versículo 4 A profecia falava Dizei aos turbados de coração Esforçai-vos e não temais Eis que o vosso Deus virá com vingança Com recompensa de Deus Ele virá e vos salvará Ó oh, o próprio Deus virá. Então essa profecia que falava do Messias também diz que o Messias é o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso virá e ele iria abrir os ouvidos dos surdos e soltar as línguas dos mudos. Além de dar vistas aos cegos e fazer andar os coxos e paralíticos e muitos outros sinais. E dar vida abundante para quem estivesse no deserto. Então Jesus foi naquele lugar pagão. No meio de gente pagã, gente supersticiosa. E ele é convidado a operar um milagre. Aliás, convidado não. Ele é convocado. Insistem com ele, rogam insistentemente. Pedem o tempo todo. Coloquem a mão sobre ele. Ele é surdo. Ele é surdo e fala dificilmente. Insistiram tanto que Jesus que não operava milagres para estrangeiros, porque não era a hora ainda, ele falou para aquela mulher libanesa, ele falou, Deixe eu primeiro dar o pão para os filhos e depois eu vou saciar os cachorrinhos. Então Jesus, não é que ele disse, eu não faço milagres para estrangeiros, primeiro eu vou fazer para os filhos e depois para os estrangeiros. E insistiram tanto com ele, feito aquela mulher libanesa também que insistiu demais, e apesar de Jesus ter dito que não faria o milagre, acabou fazendo. Lá em Decápolis, rogaram tanto para Jesus, e esse é o segredo: para conseguir as coisas com Jesus, tem que insistir, tem que rogar, tem que pedir, não pode virar as costas se ele falar não, tá bom? Se ele falar não, você não pode dizer, tá bom então, Senhor, deixa para lá. Se ele falar não para você, continue insistindo. Ele não aguenta, ele não aguenta a gente pedindo, pedindo, pedindo. Ele opera logo o milagre para ficar livre de você. É verdade, ele opera logo o milagre. Ele contou a parábola do juiz Nico que a mulher viúva ia lá e falava para o juiz, me atende, eu não vou atender coisa nenhuma, a senhora é pobre, eu não tenho tempo para perder com pobre, eu sou um juiz muito importante, me atende, julga a minha causa. Ah, o juiz nunca atendia, mas ela ia todo dia no fórum perturbar o juiz, julga a minha causa, me defende nessa causa. O juiz falou, eu não tenho temor de Deus e nem temor dos homens, mas como essa mulher me aborrece tanto, eu vou fazer logo o que ela pede para que ela não venha mais aqui me perturbar, Jesus disse olha, se um juiz injusto age assim, quanto mais o vosso Pai Celestial quando você insiste insiste, insiste, mesmo que ele não queira fazer, ele vai acabar fazendo insistiram, ó, rogaram rogar é suplicar é insistir com rogos é, é incomodar mesmo Rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele Jesus não tinha feito nenhum milagre em Decápolis Salvo aquele anterior do endemoniado gadareno Porque Gadara era uma das dez cidades de Decápolis E mesmo assim Jesus foi expulso de Gadara Por causa daquele prejuízo com os porcos Quer dizer que Jesus operou a libertação do endemoniado gadareno Mas não voltou mais para Decápolis Ele só tinha feito um sinal em Decápolis Ali em Gadara, libertando o endemoniado gadareno Mas agora ele está ali na região de Decápolis E pedem para ele um outro sinal O mesmo povo que tinha expulsado ele anteriormente Dizendo, vai embora, não é bom só ficar aqui não em Decápolis o mesmo povo agora pede para ele, por favor, Senhor, por favor, nós te rogamos, impõe as mãos sobre esse surdo que fala dificilmente. Aí Jesus, conta aqui o Evangelho, que pegou aquele surdo, tirou do meio da multidão. Fiquem aí, não venham atrás não, fiquem todos aí. E puxou o homem em particular. Não adiantava dizer, ô oh, fulano, vem comigo, porque ele não ouvia. <risos> Jesus teve que puxar pelas mãos. Tirou do meio da multidão. no meio atrás não, fiquem todos aí. Ué, ele está querendo um particular com o surdo? O que, que Jesus vai fazer? E ficaram olhando de longe. Até os discípulos, Jesus falou, fiquem aí. Meu negócio é particular, é com ele aqui mas o homem não ouvia, o homem não ouvia, minha gente, na carta aos Romanos capítulo 10, acho que é o versículo 13, está escrito assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, interpreta esse versículo, a fé vem pelo ouvir, nesse momento você está ouvindo e a fé está sendo gerada em você, ou está sendo aumentada, não é? A fé está aí em você. Ela está crescendo. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, atenção para esse detalhe, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque quem que criou o nosso ouvido? O verbo, a palavra. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, e o ouvir, a capacidade de ouvir, é pela palavra. Mas este homem aqui ele não tinha capacidade de ouvir e muito menos fé, porque ele nunca escutou a pregação da palavra de Deus. Então, ele não ia ali naquele momento conseguir alguma coisa de Jesus, porque ele tinha ouvido a palavra e porque estava cheio de fé. Porque não tinha uma coisa nem outra, nem a capacidade de ouvir, e como a fé vem pelo ouvir, ele também não tinha capacidade de crer. Quem está entendendo? Levante a mão. Caso dificílimo. Caso dificílimo. Quantas vezes alguém chegou para Jesus pedindo um milagre e ele perguntava, você crê que eu possa fazer isso? Ele exigia fé. Quando a pessoa dizia, sim, senhor, eu creio, Jesus respondia, então seja feito conforme a sua fé. Esse homem surdo... Não tem fé. E por que, que ele não tem fé? Porque ele nunca ouviu a palavra. Ele nunca escutou a palavra de Deus. Ele nunca ouviu uma pregação de Jesus. Ele nunca ouviu falar de nenhum milagre de Jesus ele nunca escutou que Jesus expulsava demônios, ele nunca escutou que Jesus curava todo tipo de doenças, ele nunca escutou que Jesus multiplicava pães e peixes, que Jesus operava sinais e maravilhas, que Jesus fazia milagres, ele nunca escutou nada disso, ele nunca escutou uma parábola de Jesus, ele nunca escutou uma pregação de Jesus, ele não ouviu o sermão da montanha, ele não sabia de nada, absolutamente nada, ou seja, era um homem vazio espiritualmente vazio, e hoje em dia tem muita gente espiritualmente vazia, porque não ouve a palavra de Deus, não ouve o evangelho, e há pessoas que ouvem, mas não escutam, ou até melhor dizendo, há pessoas que escutam, mas não ouvem, por isso que Jesus em muitas pregações dizia no finalzinho, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem gente que escuta, mas não quer ouvir, não quer saber. Esse homem era vazio e muita gente hoje em dia é vazia, porque não tem fé. Não conhece Jesus, não conhece a palavra, não quer ouvir, pode até escutar, mas não ouve, não entra na pessoa, ela fica indiferente. O caso desse surdo aqui era muito complicado. Por quê? Porque ele era vazio totalmente. Não tinha nenhuma fé e não podia ouvir Jesus dizer o que Jesus vai dizer aqui. E aí Jesus, que é o Verbo, Jesus que é a palavra, a palavra viva, Jesus Cristo vai fazer uma coisa inusitada com este homem. Puxa ele de lado, naquele particular, e Jesus introduz os dois dedos nos ouvidos do surdo. Coloca os dedos dentro dos tímpanos do homem surdo. Olha que coisa extraordinária, porque ele não podia ouvir. Não adiantaria Jesus pregar para ele, ou ensinar segredos de oração para ele. Nada adiantaria, porque ele não receberia a palavra. Jesus colocou os dedos para fazer um milagre da restauração, da audição daquele homem. Refazendo os seus tímpanos, refazendo o interior do seu ouvido. Jesus colocou os dedos e começou a acontecer uma transformação ali. Aí diz que Jesus... Pegou saliva, sua própria saliva, e colocou na língua. Abriu a boca do mudinho e pôs saliva na língua dele. Aí Jesus suspirou. Eu já li tanta coisa a respeito desse suspiro de Jesus. Mas na verdade Jesus suspirou ali porque ele estava sentindo o peso da doença daquele homem. Em Isaías capítulo 53 versículo 4 está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus estava ali provando que a doença estava recaindo sobre ele. A doença daquele homem surdo e mudo estava recaindo sobre ele e ele suspirou, não foi de alegria nem nada, ele suspirou pelo cansaço daquela ação Ele suspirou de receber o peso daquela doença Ó, Eu vou ler aqui o versículo 33 E Jesus, tirando-o a parte de entre a multidão Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua Tocou-lhe na língua, a língua dele era travada Aquela língua não sabia falar Aquela língua não sabia se movimentar para produzir os sons. Jesus tocou-lhe na língua. Ó, A saliva, atenção, a ligação. Olha o nexo. Veja o link. A saliva da língua de Jesus passou para a língua do mudo. Está entendendo? Porque não adiantava pregar para ele. Ele era mudo Jesus está fazendo uma transferência ali A saliva da língua de Jesus A saliva do verbo A saliva da palavra Ele é a palavra O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus A saliva da palavra Ele passou para aquela língua muda E suspirou Ele fez uma transferência Ele fez uma troca Entenda isso ele suspirou porque ele pegou a doença daquele surdo-mudo e transferiu para ele o poder da palavra, o poder do verbo. Foi uma troca, me dá o que você tem que não presta e eu dou para você o que eu tenho de melhor, eu sou o verbo, eu sou a palavra... E para que os ouvidos se abrissem, Jesus disse essa palavra aramaica, efatá. Efatá, o próprio Marcos traduz, porque ele escreveu isso aqui para os romanos, então ele tinha que traduzir. Veja comigo então no versículo é, 34. E Jesus, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá. Isto é, abre-te, abre-te. O tempo verbal que Jesus usou foi aquele imperativo, quando dá uma ordem que tem que acontecer. Você está recebendo agora uma palavra em aramaico, que saiu dos lábios de Jesus e que está na forma imperativa. Jesus está fazendo uma transferência de sabedoria e conhecimento para você. Jesus está fazendo uma transferência de poder para você. Ele está te dando de graça esse poderoso segredo. As tuas portas estão fechadas. Pastor Joimbe portas de emprego, de trabalho, de negócios, só isso está fechado? Não, também portas de família portas da vida conjugal portas da vida pessoal carreira, sonhos, está tudo fechado e só vai continuar fechado se você quiser porque o verbo de Deus está te dando agora nos teus lábios, na tua boca na tua língua, esta ordem efatá então diga efatá é. diga com a autoridade, efatá é. fale em português agora abre-te Abre-te, abre-te, pode acreditar que está se abrindo a porta da saúde, da paz, do trabalho, dos negócios, a vida pessoal, a vida familiar, a vida conjugal, os teus planos, os teus sonhos, é o verbo que está fazendo isso com você. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, ó, tem que olhar para o céu e falar efatá. Olha para o céu e fala efatá. <risos> efatá. Fala em português. Abre-te. <risos> Abre-te. O <risos> que é que está fechado para você? Você não tem a língua presa como esse homem. Mas tem muita coisa na tua vida que está presa. Está ou não está? Tem muita coisa na tua vida que está presa. E Jesus levantando os olhos ao céu Levanta os teus olhos ao céu Ordenou Efatá Olha para o céu e ordena Efatá Isso, Efatá Use essa palavra Jesus usou esta palavra Para resolver um caso Dificílimo Alguém que não podia Ouvir, alguém que não podia Ter fé pelo ouvir Alguém que não acreditava em nada. Uma pessoa espiritualmente vazia. E ele faz o um milagre. Ele diz efatá, Quer ver o versículo 35? E logo. Não demorou não. E logo se lhe abriram os ouvidos. Coisa linda, né? E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente falava perfeitamente uma pessoa que nunca ouviu o som das palavras já começa a falar perfeitamente pera aí, pera um pouquinho a coisa é mais profunda um bebezinho nasce e ele não sabe falar. Se ele não tiver problemas auditivos, ele vai escutar o pai, a mãe, especialmente a mãe, que fica o tempo todo com a criança, e a criança vai começar a aprender as palavras. A princípio, ela vai dizer as palavras com erro. Ela não vai falar perfeitamente, não. A criança vai falar com erro. À medida que ela for ouvindo mais o som das palavras, ela vai aprendendo a pronúncia correta. Isso demora anos. Tem criança que um, com um ano e meio, dois, já está falando tudo. Tem outras que começam a falar bem com quatro ou cinco. Não é? Mas tem que ouvir, aprender o som e repetir. E corrigir a pronúncia errada. É como você querer aprender inglês. Para você aprender a falar inglês, você vai ter que ouvir bastante Até o teu ouvido se acostumar e a tua boca repetir igual Como que esse homem que nunca ouviu uma palavra em toda a sua vida Tem o ouvido aberto E imediatamente passa a falar perfeitamente? Ele nunca ouviu a palavra céu, terra, água, pai, mãe ele não sabia como que era o som, casa, rua, estrada, árvore, pássaros, comida, pão, leite. Ele nunca ouviu palavra nenhuma, nunca pronunciou palavra nenhuma. E de imediato passa a falar perfeitamente. Você está entendendo a profundidade desse milagre? foi porque Jesus, ao transferir a saliva da sua língua para a língua daquele homem, Jesus transferiu já o dom da palavra. O dom da palavra, que é um dos dons do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu ficava muito bravo. Bravo comigo mesmo. Porque eu estudava a palavra em casa e quando... Eu ia para a igreja, eu pensava: ah, hoje a palavra vai ser maravilhosa, porque eu estudei bastante, eu estou aqui com o um rascunho na cabeça, eu meditei muito, eu estou com o um esboço pronto. Ah, a palavra vai ser boa, a igreja vai ser abençoada. Aí, eu ia pregar e não saía nada daquilo que eu tinha pensado. Saía tudo desordenado, tudo diferente, tudo fora de ordem, é, pensamento complicado. Eu voltava para casa, eu até chorava. Eu não tenho jeito para pregador, eu não sei pregar. Eu não sei pregar, eu não sei pregar e eu chorava. Tinha vezes que eu saía da igreja, pegava o carro e ficava com tanta raiva de mim mesmo por não saber pregar, que eu dava murros no volante. Você não sabe pregar coisa nenhuma! Você não sabe pregar! E, e eu chorava. Aí eu descobri que um dos dons do Espírito Santo é o dom da palavra. Aliás, é o primeiro dom que o Espírito Santo distribui. Palavra da sabedoria, palavra da ciência. Aí eu comecei a orar. Senhor, comecei a orar? Não. Fiz que nem aquela multidão. Comecei a rogar. Senhor, me dá o dom da palavra. 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 Acho que Deus pensava, João Ribeiro, você não tem outro assunto. Senhor, me dá o dom da palavra. Você não tem outra coisa para pedir? Não, João. Não, Senhor, eu quero o dom da palavra. Ia pregar, dava tudo errado. Ia pregar, não saía nada voltava Senhor me dá o dom da palavra, eu quero o dom da palavra, Senhor eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da palavra e ia pregar não saía nada pedi, pedi, roguei, roguei teve uma vez que a minha boca abriu sozinha e até hoje ela não fechou mais <risos> esse mudo recebeu o dom da palavra a sua boca começou a falar sozinha Ó, oh, esse é o mistério dele falar perfeitamente depois de anos e anos de completo silêncio e vazio. Depois de tantos anos de silêncio e vazio, ele agora fala perfeitamente. A pessoa que tem a língua presa, você percebe, né? não é? Muita gente tem a língua presa. Eu tinha um grande amigo no Rio de Janeiro... A gente ficou muito amigo mesmo. Ele. Um cara inteligente, um cara legal, sabe? Um belo amigo. Mas quando ele ia falar glória, ele falava glória. Ou oh, glória. E às vezes ele falava assim: glória, glória, glória. Eu até imitava ele: glória, glória, glória. A língua dele. Ele não conseguia falar glória. Porque aprendia. Prendia a língua. Esse homem aqui, ó, eu li para você o versículo é, 35. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Esse homem aqui, ó, que Jesus curou lá em Decápolis, esse homem vazio e sem fé que recebeu esse milagre. Ele passa a ouvir e falar perfeitamente e o que é que ele diz o tempo todo? Ele não fala glória, glória, glória. Ele fala, glória, glória, glória ao teu nome Senhor, dá glória a Deus também, dá glória, fala glória, 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 glória ao teu nome, glória ao teu nome, Deus dos milagres, Deus dos impossíveis, Deus extraordinário, Deus maravilhoso, glória, 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 e Jesus... Diz assim, diz não, ordena Que a ninguém o dissessem Mas quanto mais lho proibia Tanto mais o divulgavam Jesus não queria publicidade lá em Decápolis Porque ele estava no meio de pagãos Ele não queria Que soubessem Que ele fez uma travessura Jesus fez uma travessura ali, não era para curar o estrangeiro naquela hora, não conta, não conta para ninguém, fica quieto, foi uma travessurinha de Jesus, ele não podia ter curado aquele estrangeiro, ele não podia ter operado esse milagre, olha, não conta conte para ninguém, não era para contar mesmo, ele não estava fazendo um golpe de marketing como muitos dizem, ah Jesus falava isso que é para a pessoa ter uma proibição e aí sim contar para todo mundo, não, não era golpe de marketing não, ele não estava dando um golpe de marketing não, de jeito nenhum, Jesus não queria publicidade daquele milagre porque ele proporcionou um benefício antes da hora para um pagão para um estrangeiro, não podia os estrangeiros teriam a sua oportunidade depois do dia de Pentecostes quando o Espírito Santo desceu, antes não os estrangeiros teriam a sua oportunidade depois que Jesus ressuscitou porque Jesus disse ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura os estrangeiros, nós, especialmente aqui no Brasil, teríamos a nossa oportunidade depois da ressurreição de Jesus. Primeiro ele teria que operar esses milagres em Israel. Mas ele furou a fila. Esse homem conseguiu. Ele não, né? Os que insistiram por causa dele. E repare uma coisa que eu quero é, te mostrar. Você busca a Deus. Você é uma pessoa que busca a Deus. Mas na tua família... Na tua parentela, tem gente que precisa muito, muito de Deus. Precisa de milagres, de curas, de libertação de vícios, de solução de problemas, de libertação de espíritos imundos. Tem muita gente na sua casa, na sua família, na sua parentela, que precisa muito da ajuda de Deus, mas não busca, não pede, porque são mudas e surdas para Deus elas são vazias para Deus aí você está lá no meio deles você, repare o seguinte não foi o surdo mudo que pediu o milagre creu e recebeu mas pessoas rogaram por ele você está entendendo o que eu quero dizer? Que na sua casa tem gente surda e muda para Deus, e você tem que rogar a Jesus, tem que rogar ao Senhor, por aquelas vidas. Está com você o milagre, você está entendendo isso? O milagre não está com eles lá não, porque eles são surdos e mudos para Deus. O milagre está com você, que tem o dom da palavra e conhece pessoalmente o verbo de Deus. Aquele que criou todas as coisas. Você que tem fé de ouvir a palavra. O milagre da tua família, da tua casa, está com você. É você que vai conseguir a cura, a libertação dos vícios a libertação de espíritos imundos e a salvação para os teus familiares. Eles vão alcançar esta bênção que parece impossível? Ah, pastor, eu tenho um parente lá que eu acho que aquele lá nunca vai querer saber de Deus, não. Pois é, era impossível também esse surdo-mudo ser curado. Não é que ele não queria ouvir, ele não podia ouvir, ele não podia ter fé. Aí você tem alguém na tua casa que você diz, aquele lá nunca, pois eu te digo que aquele lá vai ser o primeiro. É só você insistir com Jesus Cristo. Insista pela sua família, pela sua casa. Insista na promessa, ah, o Senhor prometeu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A minha casa tem que ser salva, eu já sou salvo, a minha casa tem que ser também. Senhor, tem que salvar minha família, tem que curar minha família, tem que libertar minha família. O milagre foi conseguido, não pelo surdo-mudo, mas pelas pessoas que insistiram com Jesus. Insista com Jesus que você vai conseguir o um milagre para a tua família. Agora estou terminando, eu só quero finalizar aqui, ó, que o versículo 37 diz... Acompanhe A multidão Admirando-se sobremaneira Porque foi um milagre De causar espanto mesmo A multidão Transbordou de admiração E admirando-se Sobremaneira Diziam As pessoas diziam Tudo Ele faz bem Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus já provou que era o Messias e que era o próprio Deus ao abrir os ouvidos do surdo e fazer a língua do mudo cantar louvores. Ele provou que ele é Deus e que ele é o Messias. Agora esse versículo aqui, ó, esse que eu acabei de ler o 37, é a confirmação disso. Tudo ele faz bem. Esse detalhe. A palavra tem um objetivo. Tudo ele faz bem. Memoriza isso. Tudo ele faz bem. Tudo faz bem. Aí você é remetido lá para o livro de Gênesis no princípio da criação, capítulo 1, versículo 31, quando no sexto dia, Deus olhou toda a sua criação, e a palavra diz, e viu Deus, que tudo era muito bom. Jesus Cristo é Deus, porque tudo Ele faz muito bem. Tudo que ele faz é muito bom. Jesus é Deus, o verbo encarnado. E ele vai voltar, viu? Quando ele voltar, não vai ter uma pessoa surda na terra. Não vai ter um mundo. Não vai ter uma pessoa cancerosa. Quando ele voltar, não haverá uma pessoa com doenças ou com sofrimentos. Os hospitais irão fechar. Quando ele voltar, ele vai governar mil anos na Terra. Não vai precisar mais nem você pagar plano de saúde. Que está uma facada, né? Também com essa pandemia, eles estão tomando um prejuízo incalculável. Eu fiquei 29 dias no hospital, na UTI, por causa da Covid, e eu perguntei, quanto custa? Né? Perguntei lá para o pessoal do administrativo, se eu tivesse que pagar particular isso aqui, quanto eu teria que pagar? E eles falaram, aproximadamente 2 milhões e meio, se eu não tivesse plano de saúde. Eu falei, então, deixa morrer. <risos> Aí eu comentei com o doutor Granja, que é meu amigo, não é? é um médico que virou meu amigo, eu gosto muito dele. Falei, doutor Granja, eu fiquei espantado, porque eu pensei que para o plano de saúde o hospital fazia mais barato, mas não é não, cobra exatamente o valor que é dado, e fim de papo, o plano tem que pagar. Aí eu comentei essa cifra de 2 milhões e meio, eu falei, o Granja, está certo isso? 2 milhões e meio? Por um paciente que ficou na UTI de um hospital, 2 milhões e meio grande. Eu achei um absurdo. Aí o grande já falou, isso porque você ficou no hospital 9 de julho. Eu sou do Einstein, e se você ficasse no Einstein, iria custar 4 milhões e meio. Facada não? Caro, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando o médico dos médicos voltar o Einstein vai ter que fechar, o 9 de julho vai fechar, o SUS vai fechar, os planos de saúde irão fechar, toda assistência médica vai cessar, medicina não será mais necessária, o mundo não precisará mais de médicos, porque Ele, o próprio Deus, estará no nosso meio, dizendo, eu sou o Senhor que te sara e eu não vejo a hora desse dia chegar, e tudo indica que está bem perto, bem próximo, eu vou parar a mensagem, porque a minha cabeça não para, não para, se eu, se eu deixar aqui a boca vai continuar falando, eu quero que você fique de pé, Jesus faz muito mais, do que você imagina. Ele transferiu poder, transferiu autoridade, deu dons aos homens. E quando eu falo homens, eu me refiro ao gênero humano. Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. Ele opera coisas em nosso favor antes que a gente peça. E até quando a gente não tem fé, como era o caso desse surdo-mudo, que não tinha fé, não é porque não queria fé, é porque ele nunca ouviu a palavra que produz fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mesmo quando a pessoa não tem fé, Jesus Cristo faz o que a pessoa quer e precisa. Ele faz muito mais, muito mais. Mesma pessoa que não sabe orar, mesma pessoa que não sabe pedir, Jesus opera mais do que a pessoa precisa. Ele concede as coisas para você no dia a dia antes que você peça, porque Ele sabe o que você vai precisar. E Ele concede aos seus discípulos o privilégio de ter aqui na terra uma vida transbordante uma vida abundante, uma vida de verdade, uma vida sem tormentos. Eu era um atormentado, eu era um perturbado, eu tinha pesadelos, eu sonhava com gente morta, eu sonhava que estava morrendo. Antes de me converter, eu era uma pessoa sofredora, sem paz, uma pessoa coada pelo medo, uma pessoa triste, deprimida, angustiada. Uma pessoa depressiva. Eu era jovem e depressivo. Pensava em suicídio. Jesus Cristo, ele pega a gente de uma tal maneira que ele transforma em outra pessoa. É uma coisa inexplicável. Só se explica pelas próprias palavras de Jesus. Jesus. O milagre que ele opera é o do novo nascimento. Você não vai precisar morrer e reencarnar um dia, quem sabe, para ser outra pessoa. O milagre do novo nascimento acontece aqui, agora, se você quiser. Se você entregar sua vida para Jesus, o milagre acontece instantaneamente. ó oh, Eu gosto muito desse versículo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que são as palavras de Jesus. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ao poder, só se explica dessa maneira, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, não é um novo nascimento carnal. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não foi da relação entre um homem e uma mulher. Nem da vontade da carne. E vamos tirar o homem e a mulher, a vontade e o prazer da carne. Vamos colocar até vontade da carne como aquela do cientista que em laboratório consegue... Colocar um feto dentro de um tubo de ensaio e depois inserir no útero da sua mãe. É a vontade da carne também, é a vontade do homem agindo. Jesus está dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não, não é da vontade do ser humano, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nasce de novo pela vontade de Deus. E Deus quer te gerar de novo agora, nesse momento. É um novo nascimento tão impressionante que você se tornará irreconhecível. A aparência física continuará sendo a mesma. As pessoas vão te identificar pela sua aparência, porque elas te conhecem, mas elas não te reconhecerão mais. Elas conversarão com você e não te reconhecerão. Você não vai mais fumar, não vai mais beber, não vai mais se drogar, não vai mais falar palavrão, não vai mais contar piada suja, não vai mais mentir. Enfim, vai ter uma vida inédita. As pessoas não te reconhecerão. E até você. Como é que isso aconteceu? Parei de fumar e não fiz esforço nenhum? Parei de beber e não fiz esforço nenhum? Parei de me drogar e não fiz esforço nenhum? O que aconteceu comigo? Libertação, o novo nascimento. Você vai nascer de novo, sem nenhum destes males que eu falei. Um bebezinho quando nasce, ele nasce fumando? Nasce falando palavrão? nasce mentindo, nasce xingando não, ele nasce usando drogas, não é, quando nasce, nasce puro você vai nascer de novo, agora você vai nascer de novo agora, e vai nascer puro mas não é a sua pureza é Jesus que vai te purificar com seu sangue precioso ele vai te limpar o corpo a mente, a alma, o espírito ele vai limpar tudo e você estará limpo completamente puro, imaculado. E é um novo nascimento comemorado no céu e tem certidão de nascimento. Só que é na glória. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Lá no cartório do céu. Vai estar registrado que hoje você recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí o teu nome vai ser registrado lá no cartório do céu. É o teu registro de novo nascimento. E você vai saber então o que Jesus quis dizer naquela pregação. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Aí você vai entender o que é uma vida abundante. Uma vida transbordante. Uma vida de verdade. João Ribeiro, eu quero tudo isso. Faz o que eu fiz. Faz o que ele mandou aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus. Faz o que ele falou. Eu fiz isso, funcionou. Milhares de pessoas, eu diria milhões de pessoas que eu conheço, fizeram isso. E funcionou, nasceram de novo. Não é isso que você deseja ardentemente, uma nova oportunidade? Em recomeçar a sua vida com a experiência do passado, mas sem cometer os erros do passado. Começar do zero. Em zerar aí o teu velocímetro. Nascer de novo agora. Começar uma nova vida. Não é isso que você deseja? Isso é maravilhoso. E isso está ao seu alcance agora. Basta tão somente você fazer o que a palavra disse a todos. Ó, oh, veja, é maravilhoso demais. Não é para um ou outro, mas a todos. Sem exceção. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus Deus quer que você nasça de novo Deus quer que você receba Jesus Por isso que ele te trouxe aqui Quer nascer de novo? Quer ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem, olha quanta gente quer. Hoje você vai começar uma vida de milagres, uma vida inédita, você vai ficar espantado como essas pessoas lá em Decápolis que admiraram-se sobremaneira. Você vai se admirar sobremaneira com tudo que Jesus vai operar na sua vida a partir de hoje. Hoje você está tendo um encontro verdadeiro com Jesus. Confirma, ergue a mão e confirma, confirma. Eu quero. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares. Vem para cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Procura manter um metro e meio de distância da pessoa do seu lado. Chega perto de mim. Eu não me contamino e nem transmito mais. Além de... Eu ter sido curado da Covid, que Jesus me curou. Eu recebi muitos anticorpos. Eu não transmito e nem pego. Que bom te ver aqui. Eu estou falando, mas é o Espírito Santo de Deus dizendo, que bom te ver aqui. Que maravilha. Eu vou chamar aqui os filhos pródigos. Nessa pandemia, quanta gente é, desfaleceu na fé. Nessa pandemia, quantas pessoas desistiram, voltaram atrás? Quantas pessoas esfriaram na fé? Vem para cá, vem filho pródigo, vem filha pródiga, vem para cá, vem para cá, o Pai está te esperando de braços abertos. Jesus disse assim: quem perseverar até o fim será salvo, tem que perseverar até o fim. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada filho pródigo que está chegando. Olha que coisa linda! E tá vindo mais. Isso é muito bom. Jesus está voltando. Tá vindo mais. A pessoa fica no lugar e o Espírito Santo empurra ela e diz: Vai lá para frente. Aí tá vindo mais. Tá vindo mais. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo youtubecom ou ouvindo pela rádio Feliz FM ou no aplicativo da rádio. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Então, diga sim e se ajoelha ao lado do teu televisor, do teu rádio, do teu computador. E você que não pode se ajoelhar porque está hospitalizado ou está em trânsito, não tem como se ajoelhar, Coloque a mão direita sobre o seu coração, se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Isso. Agora você que vem para frente, coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Você que se sente fraco na fé, eu não vou te chamar aqui na frente. A fé vem pelo ouvir. Se apega com Deus. Vem para a igreja. Ouve a palavra. Recupera o tempo perdido. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, mais os seus ouvidos irão se abrir para ouvir a voz de Deus. Sabe? O Moisés ele era de língua pesada, diz a palavra. Falam que ele era gago, mas ele não era surdo. O Moisés era sensível para ouvir a voz de Deus. Os outros não ouviam a voz de Deus como Moisés. Mas de tanto ele ouviu, ele foi ouvindo cada vez mais. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus, e meu, pai. meu Deus e meu Pai. Que coisa linda. Você sentiu aí que Deus é teu Pai? É, você vai nascer de novo como filho de Deus, como filha de Deus. Então pode dizer, meu Deus e meu Pai. A tua palavra abriu os meus ouvidos e a fé brotou no meu coração eu estou agora de joelhos na tua presença para rogar o perdão dos meus pecados apaga o meu passado e retira de mim tudo que não presta e me dá Senhor agora a certeza da minha salvação escreve o meu nome no teu livro da vida Registra aí no cartório do céu que hoje eu recebi o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.